0: Ik denk dat ik meer geld kwijt ben als ik uh, inderdaad gezondere voeding wil kopen eigenlijk. Ik denk dat dat duurder is. voor, je koopt een pakje uh, aardbei, dan ben je al 4 euro kwijt in plaats van vier croissantjes, dan ben je een euro kwijt.
1: Als ik niet veel geld heb, ja, ik koop wat ik moet eten ja. In principe ook uh, met weinig geld probeer ik wel in principe uh, gezond te blijven eten ja, voor zover mijn budget er toelaat. Als ik
0: meer geld heb, dan koop ik meer fruit en groenten en dat soort dingen. Want het is gewoon heel erg duur. Gezond en voordelig eten. Het is een kunst op zich. Kan dat eigenlijk wel? En zo ja, hoe dan? Je luistert naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Ik ben Jorah Rienstra. Ik ben programmamaker en ik hou van lekker eten. Eten dat gezond is. Maar ja, wat is gezond en wat niet? Waar moet je op letten? Het is niet altijd even makkelijk om de juiste keuzes te maken. Daarom ga ik in deze podcast op zoek naar de mysteries van ons dagelijks eten. Samen met wetenschappers, chefkoks, diëtisten en andere experts... probeer ik erachter te komen hoe het echt zit. Het gebeurt me de laatste tijd steeds vaker. Dat ik aan het eind van mijn geld een stukje maand overhoud. En ik heb zo'n idee dat ik niet de enige ben. Inflatie, stijgende energierekening, je kent het verhaal. Alles wordt duurder. Ook de dagelijkse boodschappen. En dan kan het best een uitdaging zijn om elke dag weer een gezonde maaltijd op tafel te zetten... die ook een beetje betaalbaar is. Ja, je kan wel elke dag droge rijst eten, maar dat is natuurlijk nogal eenzijdig. Aan de andere kant, hoe meer ingrediënten, hoe duurder... Ja, Ik geloof dat ik eens te raden moet gaan bij iemand die er heel veel ervaring in heeft. Dus even kijken. Hmm, wie zou dat kunnen zijn? Hoi, ik ben Anna-Isa Brugner. Ik ben
2: culinair redacteur bij Allerhande. En je bent hier in de Testkeuken bij ons in Amstelveen. Waar we alle recepten ontwikkelen voor het Allerhande platform. En jullie zijn nu met ja, iets behoorlijks uitdagends bezig. De uh, briefing die we hebben ontvangen van Albert Heijn is eigenlijk het volgende. Het gaat om het ontwikkelen van drie weekmenu's... waarin we zorgen dat we uh, voor een gezin van vier personen alle maaltijden voorzien. Dus recepten voor het ontbijt, lunch en avondeten voor zeven dagen. En het moet voordelig zijn. Het budget dat is dus nog een beetje puzzelen... want er zijn bepaalde voorwaarden we aan moeten voldoen naast dat het dus gezond moet zijn. En gezond zijn de richtlijnen van het voedingscentrum die we daarvoor aanhouden. Dus alles binnen de schijf van vijf. Daarnaast willen we een gevarieerd aantal recepten bieden. Dus je wil niet iedere dag hetzelfde eten. En het is de bedoeling dat we binnen die week aan een bepaald budget voldoen. Dus we zijn nu nog heel erg aan het bekijken wat dat totaalbedrag zou moeten worden. Dus het moet betaalbaar zijn en gevarieerd? Ja. Dat is echt best wel een grote uitdaging. Ja, het is een soort puzzel die je eerst moet leggen... voordat je maar aan proeven of ja. aan koken toekomt.
0: Uh, ja, en als je het dan hebt over inderdaad betaalbare ingrediënten... waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, dan denk ik meteen aan uh, peulvruchten en bonen bijvoorbeeld. Want die zijn uh, voordelig uh, en heel gezond. Een uh, goede bron uh, van eiwitten. Ik denk dat steeds meer mensen ook begrijpen dat vlees en vis niet zo voordelig zijn en dat zij ook wel bekend zijn... met hoe ze kikkererwten en bonen uh, lekker kunnen bereiden. En daar helpen we natuurlijk ook nog bij om toegankelijke gerechten te verzinnen... waarin kikkererwten en bonen en uh, linzen een hoofdrol spelen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je niet ja, aan komen zetten... met een, een steek bernese of zo. Het moet wel natuurlijk haalbaar zijn, toch, ja, voor mensen? precies. Dus het is, gaat ook om door de weekse maaltijden... die
2: toegankelijk zijn, herkenbaar. Want uh, dit gaat dan om een menu waar mensen... voor de hele week boodschappen gaan doen. Dus ze willen niet uh, ineens voor verrassingen komen te staan. Maar aan de andere kant ook wel uitgedaagd worden en verrast. Van, oh, hé. Hey. En gaat het lukken, denk je? Ja, het is een beetje puzzelen, want je wil naast variatie bieden... wil je dus ook verpakkingen opmaken en budget recepten ontwikkelen. Dus dat, daar ligt vooral de uitdaging.
0: Hmm, dat lijkt me inderdaad flink puzzelen. Ik ben benieuwd of Anaisa en de andere testkoks er wat lekkers van weten te maken. Kan ik ondertussen verder met mijn onderzoek? Want ik ben wel nieuwsgierig hoe het precies zit met de prijs van gezond eten. Klopt het dat het duurder is?
3: Er is veel onderzoek naar gedaan. Het CBS houdt dat in Nederland ook bij. En dan zie je dat de prijsontwikkeling van gezond eten... volgens de schijf van Vijf, dat gaat relatief in prijs veel meer omhoog... dan ongezond eten. Maar niet per se. Nee hoor, je kunt heel goedkoop gezond eten als je weet hoe het moet. En als je de kennis, vaardigheden, tijd en mogelijkheden hebt om dat te doen. Ik ben Jaap Seidel. Ik ben hoogleraar voeding en gezondheid... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
0: Nou, als iemand het kaf van het koren kan scheiden, dan is het Jaap wel. Maar laten we even bij het begin beginnen, voor we op zoek gaan naar antwoorden. Want wat is eigenlijk voordelig eten? En wat is duur? Nu heb ik zelf dus even zitten googelen... en gemiddeld geven Nederlanders 7 euro per persoon per dag uit aan eten. Maar ja, of dat veel is, bijvoorbeeld vergeleken met vroeger...
3: In de jaren 50 en 60 was nog een derde van het inkomen wat ging naar voedsel... Uh, dat is uh, gedaald tot 11 procent of 10 procent zo ongeveer. Het ligt eraan waar je naar kijkt. Wanneer je kijkt naar mensen met een minimuminkomen... of mensen met een laag, laag inkomen, mensen met een AOW, oudere mensen... of uh, alleenstaande moeders met drie, vier kinderen... of uh, mensen zonder uitkering, uh, die hebben een veel hoger percentage. Dat is nog wel 30, 40 procent. Uh, maar de, de, het gemiddelde prijsniveau of het percentage... wat we uitgeven aan eten, dat is uh, steeds gedaald... En dat moet ook wel, want ja, de prijzen van allerlei andere dingen die zijn omhoog gegaan. Van uh, benzine, van uh, gas, van huizen, huur en koop en al dat soort dingen. Dus ja, ergens uh, hebben mensen dus enorm beknibbeld op de, de uitgaven aan voeding.
0: Ja, Interessant. We zijn dus verhoudingsgewijs steeds minder aan ons eten gaan uitgeven. Dan zou je zeggen dat het goed moet kunnen om voordelig en gezond te eten.
3: Het is dus uh, heel goed mogelijk dat je voor heel weinig geld met de juiste ingrediënten, op de juiste manier bereid enzovoort en eh, voor meerdere dagen en het invriezen enzovoort kun je best heel goedkoop gezond eten. Eh, seizoensgroenten nemen en dergelijke. Eh, het onderzoek wat wij doen laat zien dat heel veel mensen... eigenlijk helemaal niet de tijd, kennisvaardigheden en, en dat soort dingen hebben om dat te doen. Eh, ze hebben veel problemen, ze zijn vaak ongezond. Hè, hoe armer, hoe ongezonder. Dus mensen hebben vaak chronische ziekten, eh, veel stress... En ja, die combinatie maakt dat ze eigenlijk helemaal niet in staat zijn om die gezonde keuzes te maken. Alles is beschikbaar en ja, wat op een bepaald moment makkelijk, goedkoop en lekker is... daar gaat je brein meteen naartoe en je hebt dat al in je karretje en al thuis in de kast liggen voordat je het weet. Dus er zijn allerlei mechanismes die maken dat het theoretisch heel goed mogelijk is om met weinig geld heel gezond te eten. Ga dingen plannen, ga zelf koken, al dat soort zaken... Uh, maar je ziet dat uh, wanneer je hoofd bezig is met heel veel andere dingen... met allerlei andere problemen... dat je dan aan dat soort rationele dingen niet toekomt.
0: Hmm, oké. Okay. Het goedkoopste van het goedkoopste in je winkelkarretje gooien is niet gezond. Maar ja, als je op je geld let... dan is het natuurlijk wel het eerste wat je doet, toch?
3: Ik denk dat het probleem is niet alleen met de voedselprijzen... maar ook dat wij in Nederland... ...hele lage voedselvaardigheden hebben en ook hele lage kennis. Hè? Dus mensen denken, als er op een fruitdrank, uh, waar geen fruit in zit... ...maar wel een appel op staat, dat het gezond is. Mensen denken dat als het staat, dit is nu verantwoord tussendoortje... ...en dit, dit is nu met minder vet of minder dit en met dat. Uh, of dit is nu light en, enzovoort, dat, het, dat ze dan gezond bezig zijn. Uh, en dat is natuurlijk niet zo, want uh, light frisdrank is uh, misschien wel iets beter... ...dan suikerhoudende frisdrank, maar het is geen alternatief voor groenten. En zo zie je dus dat mensen heel beperkte kennis en vaardigheden hebben... om überhaupt in zo'n complexe voedingswereld... Hè, want een hele grote supermarkt heeft 30.000 voedingsmiddelen... waar je uit moet kiezen, met allemaal verpakkingen en informatie... en verschillende bereidingswijzen enzovoort... Ja, dat mensen eigenlijk helemaal niet meer kunnen. En dan, dan kopen ze het, ja, dan maar het goedkoopste voedsel wat er is. Eh, want dat hoef je alleen maar in de oven even te stoppen of in de magnetron... en dan ben je klaar.
0: Ongezond eten is dus goedkoop en makkelijk... Iets waar je nauwelijks over na hoeft te denken. Gezond eten hoeft niet per se duur te zijn, maar je moet er wel wat tijd voor hebben. En een beetje voedselkennis natuurlijk. Toch ben ik wel benieuwd. Stel nu dat gezond eten precies even duur zou zijn als ongezond eten. Waar zouden mensen dan voor kiezen?
3: We hebben onderzoek gedaan naar juist mensen met een laag inkomen. En we hebben ook gezorgd dat groenten dan echt veel goedkoper werden. Een sterk gereduceerde prijs. En dan zie je wel dat mensen echt meer groenten meenemen. En dan is nog steeds de vraag van: kunnen ze er wat mee? Want als iets goedkoper is en je neemt het mee omdat het niks kost, gooit het ook makkelijker weg. Dus dat is een beetje het dilemma wat je daarbij hebt. Maar we zien wel dat de prijs van groente en fruit, en zeker ook toen de BTW er bovenop kwam bij het vorige kabinet, dat mensen het echt heel moeilijk vinden om elke dag groente en fruit voor een gezin te kopen. En dan liefst aan vers en daar ook iets mee kunnen en dan ook iets lekkers kunnen maken. Dat is voor heel veel mensen de grootste obstakel om het ook te doen. Ook mijn studenten, die zijn vaak van hoogopgeleide gezinnen afkomstig. Ze zijn zeer geïnteresseerd, ze zijn zeer intelligent enzovoorts, maar bijna niemand kan koken. Dus nee, de voedselvaardigheden zijn echt heel beperkt. En dat, ja, dat is iets wat je dus moet leren.
0: En dan ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd wat we van Jaap kunnen leren op dit vlak. Wat zijn de belangrijkste tips?
3: Ik zou voor al de diepvriesgroenten die al ingevroren zijn, want die zijn vaak van hele goede kwaliteit. Want ze worden meestal al ingevroren wanneer ze net geoogst zijn en, en er is niks mis mee. De meeste groenten kun je heel goed bewaren op die manier. En groenten in blik of in uh, potten, dat is ook een prima uh, alternatief. Die zijn goedkoper en die kun je langer bewaren zonder dat ze in smaak achteruit gaan. En ja, die zijn net zo gezond eigenlijk als verse groenten.
0: Check. Ja, eigenlijk heel slim. Je verspilt dan ook gelijk minder, toch?
3: Ja, er, er wordt ook het meeste verspild met groenten en fruit. Met name groenten, omdat ja, mensen zijn ook een beetje bang voor bedorven groenten.
0: Ja, ik snap dat weggooien niet echt slim is voor je portemonnee. Maar om nou bedorven groenten te eten? Nu ken ik iemand die daar totaal niet bang voor is...
1: Mijn naam is Gijs Kemmeren. Ik ben eigenaar van GK Foods. Daar produceren we aan de ene kant groenteproducten voor de horeca. En aan de andere kant houden we ons bezig met verspillingsvrij no-waste koken in de vorm van demos en workshops. En daarvoor ben ik altijd chef geweest.
0: Ah, no-waste koken. Is dat wat ik denk dat het is?
1: Voor mij betekent het no-waste koken of het zero-waste koken is eigenlijk dat je een poging doet om zo min mogelijk afval te maken... of zo min mogelijk te verspillen terwijl je aan het koken bent.
0: Gijs leerde koken op de klassieke manier. Vlees, vis, gerechten met groenten. En altijd met de gedachte dat je alleen de delen van de ingrediënten gebruikt... die je nodig hebt voor een bepaald gerecht. En de rest,
1: ja, dat gooi je weg voor mij echt een specifiek uh, moment was dat ik me echt uh, bezig ging houden met het no waste koken, was dat ik in dat vegetarisch restaurant werkte en het was een hele kleine keuken en daar schilderen en sneden we, versneden we dingen en dan ging dan in een bak en vanuit die bak ging het pas de vuilnisbak in, omdat er zo beperkte ruimte was, dat er niet echt ruimte was om een container of een kliko in de keuken te hebben. Ja, en toen had ik eigenlijk die bak en toen dacht ik van ja, ik, ik snaar hier dingen af te snijden of te schillen en weg te gooien alleen ik heb het uiteindelijk nooit in mijn mond gestopt. Hoe smaakt het eigenlijk? En wat kun je hiermee? Dat is voor mij echt wel het specifieke punt dat ik had van oké, okay, hier moeten we iets mee, want we staan dingen te doen zonder daarover na te denken. Kijk, voor jezelf thuis kan het natuurlijk ook hartstikke interessant zijn uh, voor je portemonnee uh, het no-base koken. Op die manier hoef je bijvoorbeeld andere dingen niet te kopen door restjes daarvoor in te zetten. Zelfs met, met, met het loof van je bospeen kun je wat doen. Als je het zo eet, is het eigenlijk niet lekker. Maar je kunt het uh, gewoon koken en je draait er een uh, pesto van. Dat is helemaal geen probleem. Maar het is nog steeds super smaakvol en het smaakt ook gewoon naar wortel. Dus eigenlijk is het gewoon een kwestie van dingen proberen en alles te gebruiken.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo'n beetje het slimste om te doen. Gewoon niks weggooien van wat je toch al hebt gekocht.
1: En wat het dan ook misschien nog wel voordeliger maakt is dat je niet altijd per se op zoek bent naar... oké, okay, wat kan ik met die restjes doen? Maar eigenlijk een beetje nog de overtreffende trap daarin... is dat die restjes, hoe kan ik die inzetten... om iets anders niet te verkopen? Bijvoorbeeld iets wat we in het restaurant deden... maar wat, wat ik nu ook nog heel vaak doe... is alle restjes die ik heb drogen. En dan hebben we het over restjes zoals uien ja, Dat is iets wat je standaard weggooit. Of preigroen of uh, schillen van een knolcel of een passinaak. Noem maar op. Nou, bijvoorbeeld, daar kun je dus heel goed een bouillon van maken. Oké, okay,
0: mijn voedselkennis en vaardigheden nemen hier echt met een menu toe. Gedroogde schillen en ander spul dat overblijft... in een water gooien, laten koken en je hebt bouillon. Gijs maakt daar in het restaurant zelfs iets speciaals van.
1: Het mooiste daarvan vond ik nog dat we dat dan aan tafel presenteerden. Dus we maakten die bouillon aan tafel. Omdat het zo keurig droog is, geeft het ontzettend veel smaak af. Heel snel. Dus dan ging het in een cafetière waar ze vaak koffie in maakten... Dan deden we dan al die droge... Dus zagen mensen aan tafel al... Alle schilletjes en alle restjes staan. Er kwam water op. En na een paar minuten kwam daar een gretje bij. En dan werd die bouillon uitgeschonken. Dus dat was ook eigenlijk een beetje... Het vertelde gelijk heel het verhaal van het restaurant. Waar zijn we mee bezig? Maar het vertelde ook gelijk naar de gast van... Hey, kijk eens, uh, dit kun je met jouw schillen thuis ook doen. Nou kijk, en voor thuis kan het dus super interessant zijn. Of hoef je bijvoorbeeld geen bouillonblokjes te kopen. Of sterker nog gewoon de soep niet te kopen. Omdat je dan al een hele mooie ja, basisbouillon hebt. Waarvan je kunt eten.
0: Nou, ik vind het behoorlijk briljant. Als je dit hoort, dan vraag je toch af waarom we eigenlijk zoveel verspillen?
1: Ten eerste zijn we natuurlijk helemaal geobsedeerd met perfectie. We zijn nu zo gewend dat alles er ontzettend mooi en gelikt erbij ligt... En wanneer dat niet het geval is, dan is het al snel niet goed. Als er een bruin plekje op zit of het is niet helemaal recht... dan vinden we het eigenlijk al snel niet goed. En een tweede ding is ook dat we heel ver afstaan van onze producten. En we weten niet wat, wat is er nu voor nodig dat ik die appel heb... of die bloemkool heb of die bleekselderij. Wat is er nu aan vooraf gegaan dat het bij mij komt? Wij koop iets en als dat dan relatief goedkoop is ook... dan eigenlijk zodra we het kopen heeft het al voor ons weinig waarde. Dan gaan we het eten en als er dan... Wat van de overblijft, ja.
0: Gijs legt uit dat groente en fruit relatief goedkoop zijn... vergeleken met vlees en vis. En dus gaan we er ook makkelijker mee om. Stukken groente en fruit belanden op die manier... zonder al te veel nadenken in de kliko. Terwijl ze hartstikke waardevol zijn.
1: Eigenlijk het belangrijkste thuis met no waste koken... is gewoon nadenken over waar je mee bezig bent. Dat is eigenlijk ook wat ik vaak aangeef tegen andere koks. Plan van tevoren, wat ga ik met mijn restjes doen? Want misschien moet je dan iets anders gaan doen of iets anders kopen... Gewoon nadenken over wat gooi ik weg en wat doe ik ermee. Wat ga ik halen? Wat blijft er over? En hoe ga ik daarmee om?
0: Oké, okay, een beetje plannen dus. En bij de restjes jezelf afvragen of er misschien nog iets anders van te maken is... voor het in de vuilnisbak belandt. Nou, dat klinkt allemaal helemaal niet ingewikkeld. Maar zijn er dan nog dingen waar ik op kan letten als ik boodschappen doe? Hoe zorg ik dat ik mijn karretje volgooi met eten dat gezond en voordelig is?
2: Ja, ik ben Joyce Bierman, verantwoordelijk voor de Alle Handen Binnen Albert Heijn. Nou, binnen Albert Heijn hebben we prijsfavorieten. Dat zijn eigen merkproducten waar we superveel gezonde keuze in hebben. Dus het gaat natuurlijk over, over groenten en fruit. Maar denk ook aan dagelijkse dingen als volkorenbrood, volkoren macaroni of noten. Dus op die manier kun je bijvoorbeeld heel betaalbaar gezond eten. Daarnaast hebben we heel veel receptuur onder de 2 euro. En dat, dat noemen we dan gezond koken onder de 2 euro. Dat kun je vinden in de Albert Heijn app en dat zijn allemaal... Alle Handen recepturen En daarmee maken we het voor uh, ja, gezinnen met kinderen heel makkelijk om uh, eenvoudig gezonder
0: te eten. Onder de 2 euro. Nou, dat lijkt me wel de categorie voordelig, toch? Ondertussen ben ik wel benieuwd hoe de vlag erbij hangt in de testkeuken van Anissa. Zij had de uh, pittige opdracht om onder de 3 euro per persoon per dag te blijven. Voor drie maaltijden dus. Nou, het, het was echt even rekenen,
2: want er waren natuurlijk zoveel voorwaarden. We hebben een hele lijst met uh, ontbijt, lunch en uh, avondmaaltijden... waarin we heel veel verschillende recepten hebben kunnen bieden. Nou, we hebben bijvoorbeeld een lunch uh, met een lekker broodje... met een zelfgemaakte spread en ingelegde komkommer. Wauwie! Een ander lekker voorbeeld is dat we een ijsbergsla-stamppot hebben met kerry Ze dus zijn oh. kikkererwten uit de oven, lekker knapperig gemaakt. En de ijsbergsla is de groente. Dus die gaat dan door je stamppot heen.
0: Ja, yeah, die zou ik wel echt willen poef. Als ik dit zo hoor, denk ik, dat heb ik gewoon nog nooit gegeten. En die combinatie al helemaal niet, zeg maar, dan bij elkaar...
2: En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Dat kan dus al zitten in dat je een ingrediënt als ijsbergslaaf... wat iedereen wel kent en vaak gewoon al in huis heeft... dat je daarmee
0: even iets anders kan doen. Ja, als laatste, heb je nog een tip voor de luisteraars... Um, ja, als ze gezond en voordelig willen koken? De boodschappenlijst is echt wel de basis
2: van je hele weekmenu. Want daarmee kun je van tevoren goed bepalen wat je inkoopt... en wat je wil gaan maken... Uh, waardoor je eigenlijk weinig rest hebt, want alle verpakkingen gaan op... of je hebt nog wat over van houdbare producten. Dus die kun je nog uh, voor de week daarna gebruiken. Dus uh, kijk eens achter in de koelkast wat daar nog voor lekkere potjes staan. Iedereen heeft wel wat mosterd in huis of sambal... of een kruidenmix in je kruidenla... die je ook heel lekker op uh, verschillende soorten gerechten kunt uh, strooien of kunt gebruiken.
0: Ik ben echt heel benieuwd... Klinkt alsof de missie geslaagd is. Nou, volgens mij moeten we dan zo meteen even gaan proeven. Ik denk het ook, ja. ja ik zat er al een beetje op aan te sturen, hè. Jij Ja, maar door, Ik ja, moest er wel heel illegate. vaak op terugkomen, ja, maar ja, nu ja, eindelijk ja. zeg
2: je dat. Komt ook... Oh ja,
0: en de voordelige en gezonde weekmenu's van Anisa en de testkoks... kan je vinden op de website ah.nl slash Peter Eet podcast. Leuk dat je luisterde naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Wil je meer weten over gezonde voeding? Op onze website vind je praktische tips, recepten en nog veel meer. Kijk op ah.nl slash beter En wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert in je favoriete podcast app.